0: Deutschlandfunk Kultur Interview
1: Eine Berliner Dachgeschosswohnung bei 30 Grad, das kann schon eine ziemliche Herausforderung sein. Temperaturen von fast 50 Grad sind in Kanada gemessen worden. Und auch Irak verzeichnet eine extreme Hitzewelle. In Spanien, Italien, Griechenland ist es ebenfalls zum Teil mehr als lecker warm. Mit den Auswirkungen von Hitze auf den Menschen beschäftigt sich Eckart von Hirschhausen, Autor, Moderator und Mediziner. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Die normale Körpertemperatur die liegt bekanntlich bei 37 Grad. Zu viel Abweichung davon tut einem nicht gut. Was genau passiert bei Überhitzung?
0: Ja, wir vergessen, wie verletzlich wir als Menschen sind, was Hitze angeht. Diese alte Analogie, ich ähm, bin Jahre 67, habe in der im Pflegepraktikum noch allen immer Fieber gemessen. Diese Thermometer endeten alle bei 41 Grad. Warum? Weil mehr Körpertemperatur nicht <lacht> sinnvoll ist zu messen, dann sind wir alle tot. Alle Säugetiere auf diesem Planeten haben bei spätestens 42 Grad Ende Gelände. Und das haben wir ignoriert, dass wir Menschen extrem angewiesen darauf sind, genau dieses Temperaturoptimum zu erhalten. Dafür haben wir auch eine Menge Regelwerke im Körper, vor allen Dingen im Gehirn. Aber das Dumme ist, ausgerechnet unser Hirn macht auch als erstes Schlapperhitze. Das heißt? Das heißt, dass wenn wir direkt zu viel Sonne abkriegen, dann gibt es Sonnenstich, dann gibt es sozusagen diese äh, direkten Ausfälle des Gehirns, aber schon viel früher werden wir grantig, wir werden aggressiver, es häufen sich Suizide, es werden mehr Fehler gemacht. Und wir werden auch nicht zu greisigen Hochleistungen mehr in der Lage sein, mit, ähm, wenn wir keinen kühlen Kopf haben. Die, unsere Sprache weist uns ja darauf hin. Wir brauchen einen kühlen Kopf. Und der ist eben bei diesen Hitzezuständen, die wir jetzt in Kanada haben und auch, ähm, auch schon die letzten drei Jahre auch in Deutschland kritische Werte gehabt haben, für wirklich viele Menschen, gerade mit Vorerkrankungen, tödlich.
1: Der Körper setzt ja auf Verdunstung, um zu kühlen. Müssen wir dem eher ekligen Schwitzen endgültigen ein Loblied singen?
0: Auf alle Fälle. Ich habe in meinem Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, ein ganzes großes Kapitel über die Hitze. Da habe ich den Hans-Christian Gunga interviewt, der ist einer der wenigen weltweiten Hitzeexperten experten an der Charité. Ich bin, ähm, und der sagte eben auch, die, die einzige äh, Wunderwaffe, die wir haben, ist das Schwitzen. Kein Tier kann schwitzen. Ein Löwe zum Beispiel, der läuft eine Antilope hinterher und muss den Rest des Tages dann im Schatten verbringen, weil er erstmal runterkühlen muss. Sonst würde er äh, sagen, einen Kreislaufkollaps erleiden. Wir können schwitzen, das ist auch sehr, sehr wirksam, Transpirationskälte, aber unsere Gebäude können nicht schwitzen. Kein Altenheim in Deutschland praktisch ist mit einer Klimaanlage ausgestattet. Es gab 2003 schon mal eine europaweite. Hitzewelle, da sind 70.000 Menschen gestorben, ohne dass das wirklich einen Skandal ausgelöst hat, was mich auch wundert. Die Franzosen haben daraufhin zum Beispiel alle ihre Altenheime klimatisiert. Wir Deutschen nicht. Wir sind da wirklich sehr, sehr schlecht vorbereitet in unserem ganzen Gesundheitswesen. Außer den Intensivstationen gibt es auch im Krankenhaus praktisch keine gekühlten Räume und, und, und. Also wir laufen sehenden Auges in eine medizinische Katastrophe. Und der Lenzel Climate Counter, den ich auch Rauf und runter zitiere, eine der wichtigsten internationalen Verbinde von Wissenschaftlern, die sich mit Klimafolgen für das Gesundheitswesen beschäftigen, sagen, die Klimakrise ist die größte Gesundheitsgefahr im 21. Jahrhundert.
1: Was hilft Trinken und wo liegen die Grenzen von viel Trinken?
0: Ja, Trinken ist natürlich grundsätzlich gut, vor allen Dingen natürlich alkoholfreie und ähm, isotonische Getränke. Aber ähm, es gibt ein Limit. Und äh, das Limit ist zum Beispiel auch dann erreicht, wenn die Feuchtigkeit in der Umgebung höher ist. Das heißt, also man kann gar nicht sagen, das ist eine bestimmte Gradzahl, ist. Es hängt auch von Luftgeschwindigkeit, von der Feuchtigkeit drumherum ab. Aber deswegen ist die wichtigste Botschaft, wir sind verletzlich und wir müssen uns vorbereiten, weil Klimaanlagen alleine sind zum Beispiel auch nicht die Lösung. Die verbrauchen unglaublich viel Strom, solange unsere Stromerzeugung dreckig ist, sprich solange immer noch in Deutschland Kohle verstromen, ist auch alles, was wir mit dem Strom machen, ein Problem und nicht Teil der Lösung. Die Städte hitzen sich auf. Klimaanlagen, ich bin mit Harald befreundet, der hat einen sehr schönen Satz. Er sagte immer: Physik gilt auch für die Leute, die sie nicht verstehen. <lacht> und physikalische Grundgesetze sind nicht verhandelbar. Eine, eine Kühlanlage kann ja nicht kühlen. Die kann nur Wärme von der einen Seite auf die andere Seite bringen. Und deswegen bleibt die woanders, die bleibt dann über den Städten hängen. Und ähm, deswegen kennt man das auch von amerikanischen Städten, wo praktisch jeder in jedem Zimmer eine Kühlungsanlage hat, dass die Luft da drüber immer heißer wird. Das heißt also, wir brauchen eine intelligentere Städteplanung, wir müssen die Gesundheitseinrichtungen, auch die Schulen, auch die Kindergärten so bauen, dass sie Dachbegrünung haben, weil das Dachbegrünung ist ja im Prinzip das, was die Haut mit dem schwitzen kann. Und wer mehr darüber wissen will, es gibt wirklich viele, viele gute Ideen Und ähm, es braucht nur eine verantwortliche Struktur, die die umsetzt. Weil ich, äh, ich bin mit meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen in Kontakt mit dem Gesundheitsministerium, mit dem Umweltministerium, mit dem BMZ, die sich für international für diese Zusammenhänge interessieren. Aber es fehlen wirklich Strukturen, weil das so ein Problem ist, das erstmal niemandem gehört.
1: Stimmen aus der Wissenschaft gehen davon aus, dass die Erderhitzung jetzt gerade noch begrenzt werden kann. Was hilft aus Ihrer Sicht am meisten und vor allem am schnellsten?
0: Ähm, jedes Zehntel Grad, was wir verhindern können, ist es wert, davor zu kämpfen. Jede Tonne CO2, die wir nicht in die Atmosphäre über uns pusten, fällt uns weniger ins Gewicht, weniger auf die Füße. Deswegen lohnt es sich wirklich an allen möglichen äh, Ansatzpunkten zu starten. Das ist die Energiewende, ist die Agrarwende, ist die Verkehrswende. Die Vorschläge dafür liegen alle auf dem Tisch. Und ähm, das habe ich auch mit den Scientists for Future damals in der Bundespressekonferenz gesagt. Das, was Fridays for Future auf die Straße gebracht hat, ist völlig berechtigt. Und äh, das ist ein wirklich Armutszeugnis für uns als Menschen. Wo, ähm, ich zitiere in meinem Buch auch Jane Goddard, die mich gefragt hat, wenn wir immer sagen, wir sind die intelligenteste. Kreatur auf diesem Planeten, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Darauf sind wir wirklich dieser Schöpfung eine gute Antwort schuldig.
1: Und welche Rolle kann die Kultur spielen? Muss die Kultur spielen?
0: Nee, die Kultur äh, ist eine ganz, ganz wichtige ähm, Rolle, nämlich die, äh, erstens Künstler und ich habe ja auch ein Bühnenprogramm, ich, ich sehe mich auch als Kulturschaffender ja, mit meinen Büchern und all den Dingen, die ich tue. Wir brauchen eine Vision, wo wir hinwollen als Gesellschaft und wir brauchen auch eine Vision, dass es ohne nach Bali zu fliegen, um sich selber zu finden, auch möglich ist, eine gute Zeit zu haben. Also dieser Hyperkonsum ist auch für mich ein spirituelles, Phänomen, nämlich wir verbrauchen so viel, weil wir nicht wissen, was wir wirklich brauchen. Und wenn wir wieder zu uns kommen, wenn wir wissen, wie schön es ist, ein gutes Buch zu lesen, wenn wir wissen, wie schön es ist, mit anderen Menschen Musik zu machen und zu singen und zu tanzen, wenn wir wissen, dass wir dabei außer einatmen und ausatmen erstmal gar nicht so viel CO2 freisetzen müssen. Das ist für mich die Renaissance der Kultur, vor der wir stehen, weil durch die industriellen Prozesse werden wir ja gar nicht mehr unsere körperliche Kraft für alles brauchen. Das ist doch eigentlich ein Paradies, was wir uns schaffen könnten. Und im Moment machen wir uns das Leben zur Hölle und nach vorn raus, mache ich mir ernsthaft Gedanken, wie das weitergehen kann. Und da braucht die Kultur die Kraft, uns wieder zu motivieren, auch übergreifend zwischen Generationen, übergreifend zwischen sozialen Schichten, zu sagen, in welcher Welt wollen wir leben.
1: Autor, Moderator und Mediziner ist Eckart von Hirschhausen. Ihnen sorgen nicht nur die frühen Hitzewellen in diesem Jahr. Und ich danke fürs Gespräch in Deutschland von Kultur.
0: Bei mir eine Freude, immer wieder gerne.